0: tres estilos diferentes, diversos temas. Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío. Escuchas Mix. Escuchas Mix. Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón.
1: ¿Qué tal? Pues bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito Mixer, después de un par de meses, bueno de hecho tres meses, tres meses fuera de, de, circulación. Fuera de circulación, regresamos, hemos tenido algunos compromisos con otros proyectos, este, con la vida personal y con hacer un poco de dinero para sobrevivir a los últimos <risa> retazos de la crisis, pero pues es un gusto volver a estar con ustedes aquí. Con contenido fresco, afortunadamente estos tres meses nos ha dado chance de que muchas nuevas noticias... ...del mundo de la tecnología, de la economía y de la política...
0: Bueno, que este... nos perdimos la fecha más importante de... Sí. ¡Ah!
1: Nos perdimos la misa,
0: sí, claro... La ¡No! Nos perdimos todo el proceso electoral... ¡Ah! Eso también... <risa> Aunque la verdad no ha estado tan interesante... Sí, bueno, sí es cierto, la última vez que hablamos
1: no teníamos presidente electo... No, sí. la última
0: vez que grabamos fue... ...el día del segundo debate presidencial...
1: Ah, y estábamos todavía en el rollo de que Peña no contestaba, que Josefina decía Exacto. nos no las mujeres, Cuadri se quejaba de que nadie lo pelaba. Y Andrés Manuel, bueno. Y Andrés Manuel, sí, es sí, cierto. Eso ya que en el pasado. Pues ni modo, señores, pues pese a la quien le pese, tenemos presidente electo, eso ya es tema del pasado. ¡Vendido! <risa> <risa> Tenemos todavía los últimos coletazos de Yo Soy 132. Acaban de, bueno, luego lo comentaremos seguramente, pero acaban de reportar hoy desaparecido a un líder ahí de Yo Soy 132. Sí. En fin, hay zonas en las que está como color de hormiga el asunto. Pero en el lado más amable de la vida, en la parte de la política de Estados Unidos, hoy vamos a comentar cosas interesantes este Ahí todavía no está decidido nada, aparentemente. Aparentemente.
0: Bueno, Obama más o menos se, se va separando, sobre todo en estos últimos días, pero ya lo comentaremos. También traemos como tema, no podemos dejar fuera a Apple, pero no vamos a hablar de lo que todos están hablando del magnífico lanzamiento de su nuevo teléfono, sino que nos vamos a ir por el lado de la economía y de... Pues esta empresa que pues sigue rompiendo récords Sí, en todos sentidos Y finalmente vamos a hablar de Twitter Hoy nos vamos a enfocar en la parte de tecnología a, Al servicio de microblogging Que últimamente ha estado pues muy... muy en boga han
1: adoptado unas políticas... Un medio poco, restrictivas Sí, platicaremos de eso más adelante
0: De lo que han hecho y de lo que implica este Y por el momento... ¿Y pues, en la música? Ah, vamos a tener sí. el nuevo disco de Green Day que sale a la venta eh, hoy, 25 de septiembre, si es que nos están escuchando ya en... El 25 El 25 de septiembre. de septiembre, porque esto lo vamos a subir seguramente un poquito tarde. Entonces, pues, vámonos, vamos a empezar con esto de nuevo. Economía para todos. Vamos a empezar con eh, la sección de economía, que siempre tratamos que sea un poco amable, y aplicada, y en este caso nos vamos con un muy interesante eh, artículo en el New York Times con la predicción de cuánto se va a tardar Apple en llegar a un valor de un billón de dólares en la bolsa. Y cuando decimos un billón, ¿cabe la aclaración? De que es un billón y estamos hablando en español. En español. Lo que en inglés sería un trillón de dólares. Exactamente.
1: A billion es mil millones,
0: ¿no? Ajá.
1: Y aquí estamos hablando de...
0: A trillion, o sea, A trillion. un billón. Un billón nuestro. Que es un uno seguido de 12 ceros. Exacto, así. <risa> más fácil. Eh, el, nada más para ponernos en contexto, la acción de eh, de Apple cerró el día de hoy. Como 700 y pico, ¿no? Una cosa en así. 700, 700, 700 con 9 centavos, Andale. que le da un valor de capitalización de mercado de... Aquí está, 647 mil millones de dólares. Imagínate, pues ya... Bueno, hoy por hoy ya es la compañía más... Con mayor valor en Con mayor en bolsa. valor en bolsa. Que de hecho... Eh, ya lo es, habíamos
1: mencionado en otros programas, ¿no? Ya. ¿no?
0: No, cuando todavía... Bueno, en la etapa anterior de este proyecto, todavía no llegaba a tanto. Y está en un nuevo máximo. Ninguna empresa jamás se había acercado. Creo que el anterior récord lo tenía... Microsoft con algo así como 620-630 mil millones, y ahora, pues Apple ya lleva como tres semanas en niveles históricos. Y bueno, la, las noticias siempre es Apple llega a un nuevo máximo. De hecho, bueno, creo que no los había dicho, pero ya eh, estoy trabajando. Creo que sí se los había dicho. Bueno, y si no lo repito, y si no, se los repito. Y pues estoy, voy a hacer comercial. Pueden entrar en dineroenimagen.com y es el sitio en el que colaboro. Y bueno, la noticia casi de diario es: Apple en nuevos máximos, Apple en nuevos máximos. Entonces, sí es como que una fiebre muy sí, grande. Sí, no, ¿no? Porque, aparte,
1: bueno, en primer lugar, tú bien lo señalas, no había habido una compañía que llegara a esos niveles. Pero la cosa es: a, a mí me está empezando a preocupar, sinceramente. Porque cada presentación, las expectativas son altísimas. Este, La fiebre de Apple de saber que ya lanzaron el nuevo iOS X, cada vez es más cotidiana. O sea, el otro día, de verdad, estaba hablando con personas de cuarenta y pico años y estaban comentando de la presentación. Así de, no, viste que ya el iOS X trae no sé qué y que los mapas... O sea, ya está llegando a un nivel muy denso. ¿Qué va a pasar cuando presenten un nuevo iPad? O sea, cuando ya los productos lleguen al tope y ya no presenten el iPhone 6, sino el nuevo iPhone. ¿Y qué va a pasar cuando ya no presenten la MacBook Air... ...sino la nueva MacBook? Como que siento, y es una percepción que tengo... ...que va a llegar un punto en el que se van a frenar... ...con una barrera natural de, sí, claro, innovación, de innovación. Y el mercado no va a ir a ese ritmo.
0: El, el mercado, mercado va a frenar a la fiebre. A sí, exactamente. Y va a ser una decepción tremenda y terrible. Sí, sí, sí. Ahora, sobre cuándo podría alcanzar... ...el, el valor de un billón de dólares en bolsa... ...nos presenta este artículo... ...tres escenarios... ...el pesimista que dice... ...jamás va a llegar porque... ...pues... ...así como Microsoft estaba en máximos... ...por ejemplo dice... ...en 1999 tenía una trayectoria similar... ...estaba alrededor de 616 mil millones de dólares... ...y hoy en día vale solo 261... ...entonces puede ser que jamás llegue... ...a esa marca... ...ahora los más... Eh, ...optimistas... Dicen que esto puede ser en menos de un año Específicamente con modelos econométricos y demás El 16 de agosto del próximo año ¿En serio? Sí No Ahora, hay otros Que es la estimación un poco más conservadora Que dicen que va a ser el 9 de abril de 2015 no, bueno. Alrededor de las 11 de la mañana ¿Qué tal? E ese es el sentido del humor de los economistas A las 11 de ah, la sí, mañana Exactamente ¿Sabes cómo
1: distinguir entre un meteorólogo y un economista? Es que el economista trae una calculadora
0: Bueno, está bueno, bien, bien. Eh, Básicamente Hay quienes dicen que podría alcanzarlo Hay quienes dicen que no Y nos pone el, En el artículo Cuatro principales maneras En las que podría llegar en primer lugar, que se doblen las ventas, que es algo muy probable, siendo sinceros. Nada más hace falta ver que este fin de semana, que fue el primero que estuvo a la venta el iPhone 5, se vendieron 5 millones Uy, de unidades.
1: Y que puede ser una estimación a la baja, ¿no?
0: Sí. Sí, qué grueso. Ahora dice que también puede ser que sí sorprendan en el mercado de la televisión. Con el dichoso... Con su dichosa tele. Sí. Quién sabe ¿Quién qué sabe? vaya a ser. Además de que... Apple todavía le falta crecer en China. Porque no había entrado con un, una telefónica fuerte. Y que
1: es un... Además es un país de crecimiento fuerte. Donde millones de pobres están saliendo de la pobreza. Y el poder adquisitivo de los chinos... Está creciendo muchísimo. Entonces tienes un mercado súper este Y además debe ser más barato. Ahí, quiero suponer. No sabe? creo que los manden a Estados Unidos y regresen. Bueno, así le hacemos con el petróleo, ¿no? Bueno, <risa> no. Es otro tema.
0: Y además... Eh, el, los pagos a través de móviles. Se estima Ajá. que iTunes tiene 3, 435 millones de tarjetas de crédito dadas de alta. Dios. Nada más para comprar en la tienda. El día que Apple decida, pues ya puedes pagar con tu iTunes. Exactamente. Con tu cuenta Paso de y iTunes. Todas esas cosas, ¿no? Ese día sí, va a ser un, un gran golpe. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Sí, no. Bueno, en fin. Es, pues, yo, yo no sé, yo... Eh, estaría muy cauteloso de hecho hace como mes y medio dijeron que las acciones podían llegar a valer eh, a superar los mil dólares por acción de 700 a mil dólares de hecho es el es la estimación de aquí a un año de algunos inversionistas entonces ya veremos qué pasará con apple pero se vienen tiempos en los que todo puede pasar lado 1 es el primer material de una trilogía de discos planeada para ser liberada durante el resto de 2012 e inicios de 2013. El grupo afirma estar en el momento más prolífico de su carrera y prometieron que cada canción de las nuevas producciones tendrían el poder y energía que caracterizan a la banda. Lo que escuchamos es Stay the Night. <música> Y
2: mexicanos.
0: Y ahora vamos a hablar de política de Estados Unidos No quise que fuera un tema mexicano porque sinceramente estoy muy muy cansado de, de todo lo que está sí, pasando el en el borlote. país Es un poco ya hartante sobre todo el clima postelectoral ha estado oh, pesadísimo. Es terrible, igual que en el 2006. Sí. Pero entonces, escapemos al vecino país
1: del norte. <risa> Critiquemos a los otros.
0: Sí. Pues la carrera por la Casa Blanca está entre Obama y Mitt Romney, por el lado de los republicanos. ¿Quién crees que tenga las de ganar? Híjole.
1: Pues no sé. Ojalá... Ojalá gane Obama... Yo creo que están parejos y yo creo que al final de, o sea, ya, ya el cierre de campaña Obama va a repuntar y se va a despegar un poquito. Yo creo. Más bien ahorita es como el tiempo de, de ser críticos, de reevaluar de la fuerza política que trae Mitt Romney. Pero ya cuando cierren las campañas. Siento que van a empezar a sacar los cartuchos grandes así de... No, pues este matamos a Obama y la seguridad de los americanos. Y, y va a llorar
0: este Obama y a decir... No, me falló la ley de inmigrantes. Y, y bueno, creo que el cierre es donde va Tampoco a Romney se le está poniendo muy difícil a Obama. Falta ver... Bueno, basta con ver el video sí. que le sacaron a Romney con, en una plática privada. En el que está diciendo... Esa, Realmente ve a los electores como como nada. O sea, los, son unos tontos y los tengo que engañar y va, sí, si van a sí, votar por mí. Sí, 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 o sea, realmente es algo que no le ha pegado todavía, pero que bien usado por parte de Obama.
1: Que, que lo saben usar, o sea, lo saben usar con la suficiente cautela como para no perder puntos ellos. Exacto. ¿no? Pues aquí tenemos
0: una cosa súper interesante que encontró Marco Antonio Gómez. En Amazon. En Amazon. Lo que hace es, bueno, Amazon tiene información de lo de que dice te antoje. O sea, de tu o sea, vida conoce entera. al consumidor a la perfección. Y eh, tiene un mapa electoral en el que reparte los estados de acuerdo a qué tipo de libros son los que más se venden. Y vemos que, que prácticamente todo el país es. está leyendo libros republicanos sí. solamente California, Washington eh, me parece que es Minnesota, Nueva York eh, Vermont, Massachusetts Rhode Island eh, Maryland y Washington D.C. son los que están leyendo libros demócratas los demás son, son puros republicanos que bueno, mi intuición me diría el electorado que tiene acceso a, a Amazon o que eh, es un consumidor de, de nuevas tecnologías se está interesando por conocer la, el lado de los republicanos
1: eso sí, es lo que, no que no necesariamente me determina de hecho aquí justamente dice que no el hecho de que un, un consumidor esté leyendo literatura que se podría considerar o catalogar de alguna forma como republicana no necesariamente implica que te identifiques como republicano. Y, y bueno, basta con ver algunos de los títulos para ver que, que pues puede, o sea la, vamos a decir, el, el punto de quiebre entre un libro republicano y un, y un libro demócrata no es que sea una, una línea bien definida. este Por ejemplo, hay, hay un libro, ¿no? el que está en número uno de los de los 100 números de los 100 libros vendidos de la parte republicana es Killing Lincoln, the shocking assassination of the president, no sé qué tal tal tal. Entonces bueno sería difícil catalogar este que porque estás leyendo sobre eh, el asesinato sí, exactamente, de Lincoln te consideras republicano. Digo obviamente los matices importan y tal. Pero bueno es un ejercicio muy interesante.
0: En cambio los demócratas están leyendo un eh, un libro que se llama Listening in the Secret White House Recordings. Y traen la portada a este... Espera.
1: A John F. Kennedy. A Kennedy. Uh
0: -huh. Que sí. de hecho lo escribió la hija o la sobrina no sé qué, ¿no? Caroline Kennedy. Caroline Kennedy, así es. Entonces, eso es lo que están leyendo en Estados Unidos. Que está muy interesante. Hubiera sido un ejercicio muy interesante ver algo así en México. Aunque, bueno, los libros de los candidatos no eran de lo mejor. Imagínate. Ahora, Obama está vendiendo más libros que, que Rodney. Obama tiene su libro The Audacity of Hope que ocupa el 64% o sea, de los dos libros que tienen los candidatos el 64% lo está vendiendo Obama y el 36% es de Rodney que se llama No Apology, The Case for American Algo este no, ya no me deja ver Amazon lo que sea. el título completo
1: al mismo tiempo que en términos de los libros republicanos y los libros demócratas eh, Los libros demócratas corresponden a más o menos el 44% de las ventas de libros De los 100 libros más vendidos de política Mientras que los libros republicanos corresponden al 56% Es curioso, ¿no? Cómo, o sea, cómo está, está completamente está... invertido Porque tú pensarías que pues, si compra la mayoría el libro de Obama Pues leería literatura demócrata y no es al contrario
0: Sí, está muy curioso ¿Quién sabe qué pueda representar? pero
1: ya en una encuesta normal <risa>
0: en una encuesta van bueno que además tampoco podemos tomar tan a la ligera las encuestas de Estados Unidos porque el sistema electoral es diferente, es complicadísimo sí, los guates... colegios electorales y sí. tú te llevas tantos y está interesante pero es pero, bien difícil, sí está medio sí. complicadón,
1: pues bueno cada quien sus vistos políticos pero creo que
0: sí bueno y sobre la la elección podríamos hablar mucho más si nos metemos al lado económico también sí. estaría muy interesante. Y ver. al lado que beneficia a México, pues también. También. O podemos analizar las políticas de la Reserva Federal, si perjudican o benefician a Obama. Ah, estaría bueno. Está, o sea, ¿eh? Hay muchísimo hay de que siguientes programas. Sí, sí, sí. La verdad es que siete minutos a veces no son suficientes. Y queríamos, sobre todo, compartirles ese mapa de Amazon, que como siempre, el link se los vamos a dejar ahí en la página para que ustedes entren y vean y sepan sí, más sobre qué sus está Ahí sí. y pues no, no, no hablaremos más de Estados Unidos porque pues, nos podemos debrayar muchísimo. Breakdown y American Idiot, describiendo su sonido como algo entre ACDC y los primeros años de los Beatles, además de incluir sonidos con los que jamás habían experimentado. Lo que escuchamos es Troublemaker. Hablemos en binario. Y ya para terminar vamos a hablar de Twitter, que como ya decíamos al inicio del programa, últimamente ha pues emprendido varias prácticas que no tienen muy felices a los desarrolladores. Se han puesto restricciones a las APIs, que bueno, para quien no esté familiarizado Familiar, claro. con el término, es la manera en la que eh, las aplicaciones se conectan con, con el servicio, tal cual. Entonces, a, a los desarrolladores les empezaron a limitar el acceso que pueden tener mediante APIs a, eh, bueno, al, al servicio. Lo que ha causado que, pues para empezar, eh, empiecen a tronar varias aplicaciones. Me parece que Tweetbot, que estaba desarrollando, desarrollando una, una de escritorio, alfa. pues de repente dijo, pues ¿saben qué? Ya no vamos a aceptar más usuarios alfa. Y vamos a seguir pruebas con los que tenemos y va a llevar a que quien quiera utilizar una aplicación que no sea de Twitter, pues tenga que pagar porque sí. las empresas van a tener que empezar a cobrar. Exactamente. Que, de hecho, tienen un sistema ahí, o sea, una política de pocos
1: usuarios, me parece, O sea, si tienes menos de tantos usuarios... Ajá, puedes seguir utilizándola... Exacto. ...hasta llegar a cierto límite. Hasta llegar a cierto límite. Pero si ya pasas de ese límite... Vas a tener que pasar a la caja. Exacto. Por ejemplo, un, un servicio interesante de Internet que les recomendamos muchísimo, que se llama If This Then That... Que es IF y luego tres ts es un, un ah, luego platicamos de eso, es un sistema padrísimo que automatiza tu vida en línea. Entonces dices, este if this, no sea, si subo una fotografía a, a no sé, ¿cómo se llama el servicio? Instagram, entonces tuiteala. O si favoriteo un tweet, entonces mándame un mail. O una cosa así. Anunció oficialmente que ya va a dejar de, 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 dar, soporte a de dar soporte a Twitter, que era que era medular en su servicio. O sea, imagínate todo lo que podías hacer con, con una API abierta de Twitter. Pero, creo, que, creo que podríamos reducir un poco más este, el nivel de, de comprensión de qué es una API. Hagan de cuenta que, de nuevo, para los que están menos familiarizados que en la primera explicación, este, API es el lenguaje que habla la aplicación. Entonces, necesitas como un traductor para hablarle a una aplicación y que se entienda, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, lo que está haciendo Twitter es cerrar esa traducción para que... Aplicaciones externas ya no le puedan hablar a Twitter. Exacto. ¿no? Si tienes más de X cantidad de usuarios y no has pagado.
0: Salala. Ahora, eh, lo que traíamos es una publicación de Engadget, una entrevista con el CEO de Twitter, el señor Tic Costolo, que dice, realmente la limitación a la API es para asegurar calidad en las aplicaciones. No estamos intentando que la gente utilice las apps oficiales ni el sitio, pero queremos que los clientes de Twitter tengan cierta, cierto nivel de calidad, porque ya había demasiados que simplemente había muchos que pues no pintaban o que eran una aplicación muy sencilla que no daba valor agregado, eso es lo que él dice pues sabes, yo creo que
1: ese tipo de aplicaciones fueron las que le dieron en un primer momento vuelo a Twitter, ¿no? Sí, claro. O sea que el hecho de que tú pudieras tuitear desde un Zimbian asqueroso o desde un Nokia de chicles, era el valor, incluso desde SMS, sí, ¿te sí, acuerdas sí. cuando se programaba? Dabas de alta tu celular en no sé qué número y mandabas no sé qué al 2111 en una jalada, ¿sí? <risa> Este, Y, y era un, un, en gran parte lo que hizo que Twitter fuera un verdadero boom. Ahora que Twitter le dé la espalda a ese tipo de desarrolladores y de aplicaciones, pues es es contradictorio hasta cierto punto ¿no?
0: ahora dice Costolo que los desarrolladores no van a, a quedar de fuera tan rápido dice que dentro de poco se van a lanzar nuevas características dentro del servicio y menciona eh, la posibilidad de editar tweets en eventos en vivo si se te fue algo o quieres corregir algo pero no queda claro si va a ser para todos los usuarios o si para cierto tipo de cuentas también tweets interactivos. El ejemplo que puso fue poner una encuesta en un evento deportivo. Ah, órale. Y, que esta es la parte más importante para los desarrolladores, que podrían incluirse pequeñas apps dentro de tweets. Ah, Chihuahua. Yo no pues tengo qué, idea de
1: cómo, quién sabe. cómo sería eso, pero... Pues, Twitter definitivamente tiene que buscar una forma de, de financiarse, ¿no? Porque hasta el momento los promoted tweets no creo que hayan pintado mucho. No. Y tienes ahí un monstruo enorme que está creciendo brutalmente. Y que no puedes dejarlo... Y que no puedes cerrarlo, que vale... O sea, que teóricamente vale millones de dólares, pero no le puedes sacar un quinto. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, tienen que dar este tipo de bandazos para... Y a veces cómo... ese
0: es el dilema al que te enfrentas como... Sí, o sea...
1: Cerrar tu crecimiento a cambio de ganar dinero Exacto Pero eventualmente se reduce a eso O sea, tienes que generar valor económico Si no, pues no puedes vivir de tragar aire Y de que los servidores Exacto No, o sea, utilicen agua para funcionar Así pues no, sí, no. En fin, este, otra de las cosas interesantes que yo quería traerles, este, porque ya comentamos brevemente de las ventas monstruosas del iPhone, es justamente relacionada con Twitter. Jack Dorsey, el, fundador, el cofundador de Twitter, tiene ahora un, una cosa súper interesante que se llama Square. Seguramente habrán oído hablar de él, uh -huh. pero es un esquema interesantísimo que está, ese sí ya está generando lana, está facturando billones de dólares, este, y es, tú te inscribes. Y te mandan un como cuadrito que se conecta con el jack de los audífonos a tu, a tu dispositivo. sea, un Android, un iOS, un iPad, lo que sea. ¿no? Y puedes automáticamente desde ese momento recibir pagos con tarjetas de crédito. Cualquier tarjeta de crédito. Y te dan una tasa de descuento del 2.75%. Lo que quiere decir que si firmas dos, 100, 102 dólares con 75 centavos, pues tú te quedas 100 y ellos se clavan 2.75. Uh -huh. Es un costo fijo el chiste es que como puede ser desde prácticamente cualquier dispositivo este pues y, y el aparatito este te lo mandan gratuitamente pues resulta que ha sido un mega éxito que le está partiendo la cara a las terminales de punto de venta normales porque pues habilita que fotógrafos consultores abogados cobren on the fly su, con su teléfono y justamente la nota interesante de este tema que ya trae un, unos años por detrás de desarrollo es que este se llama Schultz el de el de Starbucks no recuerdo. Bueno, o sea, sí. pide, exactamente, Schultz ya es miembro del board de Square
0: y, y la Starbucks mirada, está empezando claro,
1: a, exactamente, a aceptar pagos. En primer lugar y en segundo lugar, la mira es que este cuate internacionalice el esquema porque pues, tiene un buena experiencia colocando cafeterías. O sea, aparentemente este
0: servicio se va a hacer global y puede dejar una fortuna al maestro cofundador de Twitter. No solo eso, también está es un nuevo sistema de, de pagos móviles que viene a competir con el Passbook sí y con, sí. Y con NFC, tecnología, NFC, exacto. Sí. Entonces, para que,
1: para qué hacer algo nuevo si ahí lo tienes, ¿no? En fin, cosas muy interesantes
0: en tema de pagos. Y pues eso fue todo. Y pues,
1: les agradecemos escuchar
0: el programa. Exacto, pero todavía queda una ah, última sí, canción un y regresamos para despedir.
2: you rain on me tonight Oh life, oh life Please don't pass me by Don't stop, don't stop, don't stop
0: Recibido de manera positiva por la crítica, ha sido descrito como un salto a música con buena energía, alejado de los sonidos pesados y de angustia de sus producciones pasadas, con un estilo pop más disfrutable. La mejor crítica lo califica como un trabajo musical controlado magistralmente. Lo que escuchamos es el primer sencillo del disco, Oh Love. Tonight,
2: tonight, my Just can't be satisfied All oh, losers and losers Won't you please hold on my line Oh, hours and hours Like the dog?
0: Y disculpen ese pequeño lapsus que tuvo Juan Pablo Pero nos estamos
1: <risa> Cámara <risa> Del que nadie se había dado cuenta hasta
0: que lo no, es cierto No, pues sí te corregí que íbamos a canción Y en fin uh, No, pero estamos Hemos reagarrando ritmo Sí, sí no, tres, tres meses fuera De estar frente a los micrófonos es, es demasiado Sí, caray Pues eso fue todo por esta ocasión Ya saben que este podcast lo pueden descargar De iTunes ¿De ahí iTunes? nos buscan como Mixer sin la E, que ya hay nueva aplicación para descargar podcasts. Ah, no sí, están dentro lo, del iTunes sí. Store. Sí, sí, sí. La página es lacoctelera.mx, donde pueden encontrar otras cosas muy interesantes también. Tan, así Tanto es. como Mixer. Bueno. Tanto. No, sí, ah, hay cosas sí, muy sí. interesantes.
1: Sí, sí, sí. Las cosas que escribe Betancurto, pero. Ah, hay que darle las gracias a Betancurto. Bueno, nuestro querido profesor. Si no nos presentamos, yo fui. O sea, soy... <risa> pero en el programa fui con Pablo Mañón. Yo... Soy, y en el programa fui Marco Gómez. Y atrás de El Vidrio está siempre fiel Santiago Betacurto. Que lo pueden seguir en
0: arroba, ¿beta? ¿Qué? 1992. Sí, cierto.
1: Es que no, como que te veo que no eres tan modelo reciente. Pienso 1992 y digo, ¿les está bien chavo.
0: Ah, <risa> ni tanto. Tú eres el 89. ¿Qué, él?
1: No, tú. tú. Eres el, ah, pero, pero de los 80s. ¿De los ochentas, maestro? En fin, bueno Les agradecemos mucho haber estado con nosotros Ojalá seamos más constantes y ojalá Ustedes nos sigan escuchando por este Su programa Mixer, gracias
2: Bye